1: Seja bem-vindo ao Lolin Talks. Meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Loline e eu estou falando diretamente de Christchurch, Nova Zelândia. Bom, acredito que o nosso assunto do bate-papo de hoje vai dar água na boca, principalmente para quem mora aqui na Nova Zelândia. E o assunto de hoje é o quê? Comida! E é claro que vai dar água na boca. A verdade é que, para quem muda de país, além da saudade da família e dos amigos, o que pesa muito é a saudade da comida brasileira. Vamos bater um papo com a Renata, do Brasil na Box, que vende delícias do nosso Brasil aqui em Crash E quero saber dela sobre essa experiência de vender comidinhas do Brasil para brasileiros e estrangeiros. Será que ela consegue todos os ingredientes que precisa? E os gringos gostam mais de quê? Dos doces ou salgados? E o que você acha? Vamos conferir com a Renata. Olá, Renata.
0: Seja bem-vinda ao Lolin Talks. Olá, Loline. Tudo bem? Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre mim.
1: Eu que agradeço, Renata, por você estar aqui com a gente e dividir com a, com a galera que está escutando do outro lado a tua história de vida e as tuas experiências aqui na Nova Zelândia começa contando para gente Renata de onde você vem fala um pouco do local que você nasceu é, como foi para você decidir para Nova Zelândia e quanto
0: tempo você tá por aqui então uh, eu sou de São Caetano do Sul São Paulo né? e Bom, em 2016 eu fui uh, embora de do Brasil e fui morar na Itália uh, aí, Chegando lá, eu fiquei por quase 10 anos na Itália E eu tinha um irmão que morava aqui na Nova Zelândia E um, aconteceram algumas situações lá Que eu e minha marido a gente tinha resolvido ir embora para uh, Londres Porque a gente queria uh, que as crianças falassem inglês Que seria importante para eles e eles foram pra... E meu irmão deu a ideia, né? Por que vocês não vêm para cá? Que é um país maravilhoso. Aqui vai ser bom para crescer criança, etc e tal. E nós viemos para cá. Eu cheguei em 2016, final de 2016 aqui.
1: Olha, tem algumas coincidências aqui entre a gente, viu? Primeiro que minha família quase toda mora em São Paulo. E eu tenho um time maravilhoso lá de São Caetano.
0: Ai, tio um
1: beijão para vocês. para que escute esse podcast esse programa de rádio. <risos> Eu também tive a oportunidade de, de estudar inglês na Inglaterra. Vocês tiveram esse objetivo, né? Isso. E aqui vocês estão na Nova Zelândia com a família
0: inteira. inteira. E como foi essa situação de viver na Itália? Já é um outro país, uma nova língua? Isso. Ah, não. A Itália, desde quando eu cheguei, assim, foi um país que eu me apaixonei pela cultura, que eu acho bem próximo até da cultura dos brasileiros, né? E eu sempre gostei de lá, então eu fui para passar umas férias de no máximo quatro meses, mas ali eu já encontrei meu marido e ali a gente já decidiu ficar por lá e fazer a nossa história lá. Eu nunca imaginei sair de lá, na verdade, mas aí as coisas foram acontecendo e um, quando a gente quis ir para Londres a gente tinha muitos amigos lá nunca pensei de vir para Nova Zelândia honestamente falando não tinha vontade eu tinha meu irmão aqui que falava muito bem mas eu não tinha esse desejo e eu conheci um casal de amigos deles que foram para lá e ficaram um tempo na minha casa e assim me apaixonei por eles assim muito queridos e isso fez a gente ter mais vontade de conhecer. E aí, depois, a gente foi decidindo a nossa vida e deu tudo certo da gente vir para cá. E, enfim, foi meio que na loucura, assim.
1: Mas olha que esqueci de comentar. Temos mais uma coisa em comum. Eu tenho uma irmã que mora aqui na Nova Zelândia, né? Ah. E foi através dela que eu realmente tive a oportunidade de conhecer a Nova Zelândia. Eu estava aqui durante o, o terremoto de 2010, 2011, aí voltei um ano depois... Passei três anos e meio no Brasil, até que eu decidi vir para Nova Zelândia novamente e aqui estou há três anos. Mas eu sabia que tinha mais alguma coisa em comum entre nós. <risos> Mas falando agora do tema de hoje, comida. <risos> Gente, você que não me conhece pessoalmente ou visualmente pelas minhas redes sociais, eu sou uma fofolete, como a minha família chama, adoro comida. E aí tem aquela história, né? brasileiro quando vai para fora do Brasil se não sabe cozinhar, então hum, sofre. É o meu caso também, tá, gente? <risos> Mas eu quero saber de você, Renata, sobre essa relação com esta profissão. Ela já existia antes no Brasil ou na Itália? Qual era a tua profissão antes? Conta um pouquinho para gente como foi para chegar nesse momento de se tornar uma pessoa que vende os sonhos dos brasileiros <risos> em forma de
0: comidinhas. Pois é. Na verdade, eu nunca imaginei trabalhar com isso, né, na, no Brasil eu trabalhava com, em, com vendas eu era gerente de uh, de uma loja de artigos de, de decoração mexi, trabalhava muito com arquitetura e tudo mais, né, com projetos e etc uh, na Itália eu me dediquei realmente à minha família, eu trabalhei lá, mas eu trabalhei em fábrica depois eu trabalhei fazendo faxina, logo no início, né um, e depois, mas eu sempre gostei de cozinhar, meu pai sempre foi um ótimo cozinheiro, assim, sabe? Ele sempre gostou de cozinhar. Então, eu acho que eu herdei dele esse dom. Uh, então, tudo aquilo que eu, eu, eu apreciava, porque eu também gosto de comer muito, e gosto de comer bem. E ali eu comecei a me dedicar. A, na Itália, eu comecei a aprender, porque eu também não sabia cozinhar. Eu Quando eu casei, que eu comecei a desenvolver. E, e foi ficando bom, e o pessoal foi gostando, foi recebendo elogios, etc., e, e comecei a... Um, tudo que era programa de televisão, enfim, tudo me interessava. E eu comecei a me ver envolvida nisso. E eu vi que isso era uma paixão. E eu tinha esse hobby. E eu gostava de cozinhar. Sempre gostei de receber visita em casa. Eu adorava preparar, sabe, a, a, todo o alimento. Enfim, fazer assim o melhor que eu podia. E essa, e disso depois, quando eu vim para cá que eu comecei realmente a comercializar, a vender, a trabalhar com isso, por causa de algumas amigas, que eu fiz uma festa de aniversário para o meu filho, de dois aninhos, primeiro ano que eu cheguei, as meninas da igreja foram, foram todo mundo, e todo mundo elogiando bastante os salgadinhos, e por que, que você não vende, etc e tal, e eu, ah, eu não sei se é para tanto, não, não, tá gostoso, começa a vender... E ali eu comecei a... Como eu, eu morava, eu moro ainda né, em Cashmere, eu não tinha muito contato com as pessoas e tal, então eu ficava muito em casa. E aí eu comecei a fazer. E comecei a ter essa essa, essa vontade de trabalhar com isso. Conta então pra gente um pouquinho da história do Brasil in a box Ah, então. é Quando eu decidi que eu ia comercializar, eu fui uh, me informar, né? Como é que são as regras do país, etc e tal. E depois que eu já tinha visto tudo isso, é, que eu tinha realmente, de fato, feito a, a tirado a licença e tudo mais, para pensar no nome, eu a, as primeiras fotos que eu tinha feito dos salgados eram dentro de caixinhas, umas caixinhas bem bonitinhas que eu tinha pego. E dali eu olhei para a caixinha e falei, eu acho que é legal tudo na caixinha, então eu acho que eu vou fazer alguma coisa com o nome nesse sentido. E aí depois eu falei, ah, eu acho que por que não, né, Brasil numa caixa? É, e aí foi, fiquei um pouco insegura no início, mas aí eu comecei a ter bastante feedback positivo do pessoal, que gostei do nome, o pessoal falando, né? Ah, eu gostei do nome, achei super bacana. E ali ficou.
1: Nossa, Renata, eu amo essa criatividade, né? Você realmente observar o que está ao teu alcance e transformar aquilo numa excelente ideia. Muito bacana. Eu amo o nome do teu da tua marca, né? Ah, obrigada. <risos> mas voltando num quesito da questão da regulamentação, né? De como... É, está de acordo com as normas do país para vender comida aqui na Nova Zelândia? Tu tem alguma informação aí para a galera que está aqui e gostaria de vender, né? Ou as pessoas que estão lá no, no Brasil e têm curiosidade de saber como é que funciona aqui?
0: Então, uh, no meu caso, eu fui até a prefeitura, né? Eu fui até com uma querida amiga minha que me ajudou. Uh, e, ela, e eles e, é, passaram... É como se fosse um questionário, vamos dizer assim. E você vai dizendo, olha, eu quero vender esse produto, eu vou mexer com esse tipo de carne. Uh, porque, cada, pelo que eu entendi, para cada tipo de produto que você quer comercializar, você fica dentro de um... Uh, como que se diz? Categorias. Categorias, isso. Eles me colocaram numa categoria. já Ali, automaticamente, você já faz o pagamento da licença. Né, dentro daquela categoria que você se enquadra, aí depois vai ter as exigências que eles cobram da gente, que está tudo no MPI. Uh, aí vai o inspetor na tua casa, na tua cozinha, faz toda a verificação, faz todo o controle, enfim, uh, para ver se você está nas normas. E aí eles liberam a licença para você.
1: Bom, galera, eu acho muito importante essa questão da legalização e de estar adequado com as regulamentações do país. Então, aqui na Nova Zelândia não é muito... Parecido como no Brasil, que é assim: monta o teu carrinho, vende na porta das escolas, sai pela rua. É, né? Tem pessoas que, que bancam a própria universidade vendendo docinhos né? na universidade. Eu já vi muito disso. Então, a gente tem muito realmente venda na rua, em qualquer lugar, sem muita regulamentação. Claro que são realidades completamente diferentes. Mas, voltando a essa questão. Renata, conta aqui pra gente, a galera que tá principalmente no Brasil, sobre o fato de aqui não ter tantos ambulantes,
0: né? Não ter tanto carrinho de comida. Não é que não exista, mas é muito raro de encontrar. Isso. É. A gente até encontra os trailers, né? Uh, de comida, tipo food truck que o pessoal fala aqui em algumas praças, mas realmente não tem muito uh, esse estilo que tem no Brasil realmente não tem, eu até acredito que é por conta uh, dessa, dessa questão da regulamentação, né porque se você vai vender na rua, etc e tal, você se expõe demais, né, quem, quem está vamos dizer assim, ilegal então, eu não vejo, realmente não tem, nunca vi na é verdade. verdade, acho que eu nunca
1: vi. Aqueles carrinhos de pipoca das pracinhas do Brasil, é. né? Os cachorros quentes. A gente Isso. tem realmente fruit trucks aqui, que são os trailerzinhos. Mas é bem comum. É. Mas a gente tem garage sale, que é. é a galera que vai e vende na garagem da sua casa. E foi assim que eu conheci a Renata. A Renata estava fazendo um garage sale. Acredito que não era o primeiro. E eu simplesmente decidi ir lá com as minhas amigas. Gente, eu comi de tudo. Eu saí de lá <risos> rodando. Foi muito bom, assim, provar novamente uma empada depois de dois anos. Acho que faziam dois anos que eu não comia quibe, é, pastel, principalmente, que ela sabe que eu sou apaixonada é. pelo pastel dela. E aí, conta pra gente, como é que é essa experiência de fazer gás de céu? É uma coisa que funciona? Isso é, trouxe um gás pro teu
0: negócio? Conta pra gente dessa experiência. Ah, muito legal. Então, é, eu... Ah... A primeira vez que eu vendi assim mesmo para público, porque eu comecei vendendo, pegando ordens, né? Para festinha, um centro de salgado e assim foi indo. Aí surgiu que eu fiz uma feira em Ashburton e eu achei bem legal. E depois, no, naquele início de 2019, eu comecei a fazer várias feiras. E eu gostei muito desse contato com o público, dessa coisa mais dinâmica, sabe? Um, e foi aí que deu, começou a chegar o inverno as feiras acabaram tinha bem menos feiras tinha, tinha as feiras é, porque eu, eu participava de feiras ocasionais né não as feiras fixas então só que as feiras fixas é, tem um número muito grande de pessoas ali na lista de espera né então eu não não participei de nenhuma então eu acabei pensando, poxa, o que, que eu vou fazer? Agora que não tem mais essas feiras ocasionais por causa do inverno. E conversando com uma amiga, ela deu essa ideia, a gente conversou, eu fiquei pensando, será que isso é possível? Fui de novo na prefeitura me informar se eu poderia vender na garagem da minha casa, e disse que tudo bem, que poderia. E ali foi, uh, eu fiz o primeiro garagem é, coxinha, até chamava garagem coxinha, os primeiros, depois eu mudei para garagem savory, para ficar, para o kiwi também poder participar, saber do que se trata mais ou menos, né? E dali foi assim, eu achei, foi muito bom. Foi muito bom para mim, para o meu negócio. Deu uma movimentada muito legal. Até para as pessoas que não conheciam, conhecer. Na época, a gente tinha bastante imigrante ainda chegando, brasileiro. Então, tinha é, muita gente nova que não me conhecia. Então, foi muito legal.
1: Agora, você falou de um ponto. Até para os kiwis conhecer Eu acredito que no dia que eu fui lá, eu vi muitos brasileiros, mas também vi muita galera trazendo os amigos locais. Então, eram brasileiros com trazendo os kiwis, outros kiwis sozinhos lá... Conta para gente essa, essa experiência de vender tanto para o brasileiro, que está morrendo de saudade né, da comida brasileira, e para os estrangeiros, porque com certeza não só kiwis, outros estrangeiros que estão na Nova Zelândia provando a comida da Renata, a comida brasileira deliciosa. Ai, que
0: bom. Então, é... isso foi uma coisa também que me impulsionou muito no meu início, porque uh, eu, como eu morei na Itália, os italianos eles têm a comida deles que são... É maravilhosa a comida italiana. Eu aprendi muito com eles. Tenho muito assim, muito que eu introduzo no meu alimento que eu aprendi lá, né, nas minhas comidas. E um, só que eles são um tipo de pessoas que eles não experimentam nada novo. Eles são muito conservadores com alimentos, sabe? Eles são assim, a nossa culinária é melhor e eu não vou, eu não abro mão disso. Então para lá, para eu vender se, para eu vender lá, se eu fosse vender lá, eu nunca pensei na verdade. Mas analisando, eu seria muito difícil. Quando eu cheguei aqui, Loline, eu fiquei impressionada que o que e como de tudo. Tinha restaurante de tudo, quanto é tipo de, de, de países diferentes, sabores bem diferentes. E eu falei, por que não? Eu acho que esse povo, eles experimentam, eles são muito abertos a isso. Então, ali, depois que eu fiz o uh, que eu comecei a fazer a feira, que eu vi que os kiosk davam um feedback bem positivo, eu, na, quando eu fui fazer a garagem de coxinha, eu comecei a anunciar também algumas páginas de, de bairro, né? Em inglês, e eles começaram a vir. E, e sempre gostando, sempre elogiando e eu achei muito interessante porque eles são muito abertos para experimentarem, assim, novos produtos e tal.
1: Falando disso qual é realmente o tipo de salgadinho ou docinho, ou se eles preferem o salgado ou doce, que mais atraem os estrangeiros, que em geral né, não só o kiwi, mas os outros estrangeiros que é, experimentam a comidinha que você faz maravilhosa. Uhum.
0: Eu acho que a coxinha, a coxinha ela é ainda... E o pastel, né? Agora na feira eu tô me dedicando mais no pastel. Mas dos salgadinhos, a coxinha... ai ah, o risole de presunto e queijo também. Eu acho que também é uma coisa que eles já conhecem um pouquinho. Mas eles gostam muito da massa, eles vêm falar. Mas o que, que é? Eles querem saber do que, que é feito, sabe? É bem interessante, assim, vender para eles. Nossa,
1: eu sou alucinada pelo pastel, né? Agora eu sou vegetariana, ela faz um pastel... Típico do pastel de, de feira de São Paulo... Para quem curte é com aquele caldo de cana... A gente já tem caldo de cana né, na Nova Zelândia... E eu tenho que ver se vai rolar esse caldo de cana com pastel... Mas a, a Renata, quando ela faz o pastel... Eu vou lá atrás dela... Sai correndo desesperada para comer uma pastel... Eu não como só um não, tá gente? São dois mesmo porque... Enfim, não sei quando eu vou comer de novo... Eu como logo dois porque é muito bom... <risos> Mas lindona... Falando sobre a questão de produzir esse, esse material... né como é que é para você encontrar os ingredientes, as substituições que você faz? Conta um, um pouco para a gente do preparo e da adaptação de estar em outro país para poder produzir esse,
0: esse alimento brasileiro. É, sim, a gente tem, uh, hoje em dia, eu acho que tem bastante produto chegando do Brasil, que a gente pode ir nessas lojinhas que, que, que vendem é, produtos de outros países, tipo indiano, sabe? Essas lojinhas que tem muito produto de fora, que eles trabalham só com produto de fora. Então, tem algumas, poucas ainda, mas tem que começaram a introduzir também produtos brasileiros, né? A importar e tal. Uh, com relação ao sabor... Ah, ai, Lolina, eu sou bem sincera, Você ser bem sincera com você. Sabe que eu, se eu te falar o teu sabor é igual ao do Brasil, eu não sei te responder, porque tão, tem tantos anos que eu não moro no Brasil que eu não lembro o sabor brasileiro mais. Então, eu adaptei o meu paladar, né? De acordo com a opinião de várias pessoas, de amigos do, do meu marido, enfim. Uh, com aquilo que eu tinha aprendido também na Itália. Então, eu fui fazendo uma adaptação Aquilo que eu acho gostoso, eu, eu acho que um passo para frente. Eu vendo dessa forma. Mas se eu disser assim, nossa, é, é o sabor brasileiro, eu, eu não sei. Se eu estou fazendo certinho, <risos> se eu estou me lembrando muito bem ou não.
1: Nossa, tu pontuaste uma coisa que é um fato real. A gente fica tanto tempo fora do Brasil e comendo comidas totalmente diferentes, vários sabores. Porque a Nova Zelândia não tem muita comida típica. E por ser um país cheio de estrangeiros, multicultural... É você tem um, muita variedade de sabores aqui, restaurantes de todos os lugares, em cidades pequenininhas você vai ter acesso, e você acaba misturando os sabores, ah, faz o feijão mas já tem um saborzinho ali diferente né o tempero que a gente usa e realmente eu acredito que seja difícil de saber se é o, 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 o sabor brasileiro e tentar copiar, né? Nem só pela questão de ter ou não os produtos para fazer o resultado final, né? A coxinha, o quibe. Isso. É realmente você não saber mais identificar, a não ser que a pessoa chegou do Brasil e realmente está naquela coisa assim, acabei de chegar, estou doida para comer já, ainda nem me adaptei com saudade, mas já estou louca para comer comida brasileira é. e vai realmente lembrar. isso E fora que existe mais uma questão, Renata, cada região do Brasil tem o seu sabor diferente, até para a própria coxinha, para o próprio quibe, porque é nós somos um país multicultural e a influência está também naqueles elementos únicos que a gente tem, né porque existem alimentos que só existem no norte, existem aqueles alimentos que só existem no sul, mas existe esse geral, que é o pão de queijo, o quibe, o pastel, mas cada região faz do seu jeito. Então, Exato. como se adaptar, estando no estrangeiro, não só pela questão dos ingredientes, mas também para tentar... Agradar pessoas do Brasil e diferentes estados, né? Isso. E tem essa questão também. Tem. Mas vamos falar agora que você não só faz os salgadinhos e os docinhos, mas também você oferece a comida, né? Então, as quentinhas, Você, eu lembro que fez a quentinha fitness, eu tentei ser fitness e a Renata estava <risos> é, promovendo é esse alimento fitness. Você faz também feijoada. Conta aqui para gente o que você oferece
0: e como é essa busca... Pelo público brasileiro e estrangeiro Então é, As marmitinhas também surgiram assim A ideia de uma amiga Que que estava sem a cozinha Ela ia, reformou toda a cozinha dela uh, e, e ela me disse hey, Eu preciso que você cozinhe para mim por um mês eu pensei falei: Bom, então eu vou, vou bolar um cardápio aqui E vou fazer um E não vou fazer só para ela Eu vou fazer também para vender, por que não? né, quem mais tiver interesse e tudo mais, e aí foi super legal, para mim, foi um tempo bem legal, tenho feito um pouco menos a, atualmente, inclusive sábado próximo eu vou fazer a feijoadinha, ah, que o pessoal tá me pedindo muito, porque tem muito tempo que eu não faço, né, e, um, e ali surgiu essa ideia e foi bem legal também trabalhar com as comidinhas, até hoje também, se tem alguma situação assim que o cliente em especial pede, eu faço para esse cliente, né para ter congelado no freezer e tudo mais. Pessoal que está trabalhando muito, não tem muito tempo de cozinhar. E, e é isso. Conta para gente como é essa questão das
1: feirinhas em Christchurch, a cultura em torno disso, a quantidade para as pessoas entenderem. Nós temos menos de 400 mil habitantes em, em Christchurch, tem muitas feirinhas, hoje você já participa de uma feira é, fixa, né? Conta aí pra gente um pouco dessa experiência, desses eventos, como é essa coisa do brasileiro ir a estes locais para ter acesso a esse, esse alimento. Fala aí pra gente dessa experiência.
0: Pois é, é a, as primeiras feiras que eu fiz, né? Elas, elas eram assim, de temporada, né? E, e quando, essas de temporada é interessante porque quando ela tem um anúncio, ela tem uma publicidade muito forte, então vem muito mais gente tá Essa fixa, ela já é uma coisa que você sabe que tá lá Então se você não for hoje, é legal, tudo bem, semana que vem eu vou Então é diferente a movimentação do, do pessoal que vai, né, é, visitar as feirinhas Então essas de temporada é muito legal participar por conta disso, porque você acaba vendendo muito Essas que já são fixas, o pessoal, ah, hoje tá chovendo, não vou, tá, ah, amanhã, sei lá, no próximo domingo eu vou então você já sente a diferença do público Essa feira que eu estou participando agora The Works Market, ela é uma feira nova Relativamente nova, na verdade Ela começou em março desse ano Então nem todo mundo, muita gente me para Às vezes pergunta, mas que feira é essa? Eu conheço todas as feiras e essa eu nunca tinha ouvido falar Então assim, ela é nova, é uma feira nova é, A gente começou, eu comecei junto com eles né? Depois teve o problema do lockdown E tudo mais, deu essa pausa Agora ela voltou com tudo Então agora que o público realmente está conhecendo ela
1: nossa, sabe o que você falou de uma coisa que eu me lembrei? Antes de ter a, a oportunidade de provar o teu salgadinho na garage Cell que eu fui ano passado, eu fui num evento latino. Isso. E quando eu cheguei, vocês estavam já quase praticamente com tudo vendido. E aí eu fui dar, tava, parece que assando no, novamente, fritando. E aí eu fui dar uma volta na feira. Quando eu voltei, tinha tudo acabado. Foi. Eu perdi a oportunidade naquele momento de conhecer pela primeira vez os teus salgadinhos <risos> e docinhos. Foi realmente, foi muito rápido. Muito rápido. Eu ainda que pensei, bacana. Ou eu levei
0: pouca comida ou realmente foi muito rápido? Porque eu levei em média de uns 500 salgados, eu me lembro, não levei muita coisa. E de repente Nossa. chegou o pessoal, fez aquela fila, acabou tudo e eu tive, fui fechei a barraca até antes do, do prazo que tinha que fechar. <risos> Nossa. Mas vamos lá.
1: Antes de finalizar aqui esse programa e você fazer a sua propaganda, <risos> né? De como as pessoas podem te encontrar, fala pra gente. Para uma pessoa que saiu do Brasil há tanto tempo atrás, morou na Itália, que é um local também de sonho de consumo de muitos brasileiros, e hoje tá aqui na Nova Zelândia, a Nova Zelândia seria o teu paraíso na Terra? E se sim ou não,
0: por quê? Olha, aqui é um país maravilhoso, além de lindo, acho que. Eu, que no caso tenho filhos tal, é muito, muito bom crescer criança aqui, porque é tranquilo, a segurança. São coisas que você ter paz, nada paga, sabe? É um país que te dá a oportunidade de você ter o teu próprio negócio, de você crescer, entendeu? Então, é, nesse sentido, assim, é um país realmente que... Eu, eu não sei, não vou dizer paraíso no sentido de... ai tudo perfeito porque acho que nenhum lugar é tudo perfeito né mas realmente é muito bom se viver aqui apesar de eu ter o meu coração muito ligado na Itália eu, eu tenho uma paixão muito forte pela Itália eu e meu marido e a gente sempre fala olha quando a gente ficar velhinho a gente vai se aposentar lá a gente vai ficar bem pertinho das praias de lá ou de alguma montanha mas hoje em dia a gente já olha Pra cá com outros olhos também Então a gente já tá começando a ficar na dúvida Onde que a gente vai passar a nossa velhice Se Deus permitir a gente chegar até lá, né?
1: Que bacana! Mas é isso Quando eu falo paraíso na Terra é porque se é na Terra Não é um paraíso de fato, né? Só quando a gente chegar lá no paraíso <risos> real Mas, é linda, fala pra gente Como é que a gente
0: pode te encontrar é, Contato Deixa o teu recadinho aí pra galera que tá te escutando Então, você pode me encontrar na feira The Works Market, todos os domingos Das 9 às 2 horas da tarde se você tiver com a vontade de comer alguma coisa mais rápida. Uh, agora, se você precisar para uma festa, alguma coisa que você quer ter no congelador, pode encomendar, porque eu trabalho sob encomenda, e você pode entrar em contato comigo uh, pelo Facebook ou pelo Instagram, um, Brasil in Box. Uh, O Instagram é Reza Brock, e é isso. Nossa, Renata, obrigada por estar aqui com a gente, ficar... falando de uma
1: coisa tão maravilhosa. Que é comida, comida brasileira, melhor ainda. <risos> e é isso,
0: muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Foi muito bom, foi muito divertido esse tempo, eu gostei, adorei.
1: Que maravilha.
0: Então, galera, até a
1: próxima. Bye!